0: Pai, em nome de Jesus, que a tua presença e a tua unção esteja aqui nesta noite. Fala aos nossos corações. Queremos receber de ti. Senhor, nós queremos sair daqui, cheios da Tua presença, cheios do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar com você hoje sobre uma vida inspirada por propósito. Propósito, o que, que é propósito? Alguém sabe? Falamos tanto em propósito, né? em cumprir o propósito que Deus tem para nós, entender qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes 3.1 onde diz, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O que eu quero dizer para você aqui, é Salomão, quando ele disse, há tempo para tudo debaixo do céu. Nós, seres humanos, às vezes somos um pouco agoniados, queremos as coisas do nosso jeito, e muitas vezes, por causa disso, nós, saímos do propósito, saímos do propósito para tentar realizar desejos do nosso coração e eu quero falar com você hoje o que é ter uma vida baseada no propósito, quero dar alguns exemplos e entender que cada um de nós aqui tem um propósito, Deus te formou a orar com as crianças, a apresentar as crianças, essas crianças, elas foram geradas no ventre da, da sua mãe por um, com um propósito. Deus colocou aquela sementinha ali, né? Quando teve a fecundação entre o óvulo e o espermatozoide, com um propósito. Cada um de nós temos uma missão nesse mundo. Você não está aqui por acaso. Você não é obra do acaso. E a Palavra de Deus, ela é clara com isso. Ela é clara quando ela diz isso para nós. Provérbios 19, 21, abre lá, diz assim. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito, propósito do Senhor. E eu quero dizer para você que às vezes acontece de nós termos sonhos, de nós termos metas, de nós termos alvos pessoais. E que muitas vezes nós queremos tanto algo. Só que esse algo é algo nosso. Não é algo que foi gerado no coração de Deus. Bispa, o que, que você está dizendo? Sabe quando aquele sonho que você tenta, 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 tenta e nunca dá certo? Sabe quando aquele algo que você deseja tanto e que Deus fecha todas as portas? Provavelmente, esse sonho, esse desejo do seu coração é um desejo seu, do seu coração. Não é algo que vem do nosso Deus. Porque quando você vive o propósito, quando é algo que vem do nosso Deus Todo-Poderoso, Deus é o primeiro a abrir as comportas dos céus. Ele é o primeiro a te estabelecer. Ele é o primeiro a gerar os recursos. Ele é o primeiro a abrir as fontes para você. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque isso às vezes nos confunde, isso às vezes nos deixa meio perdido. E lá tem um outro versículo que diz, Romanos 8, 28. Abre comigo por favor. Romanos 8, 28 diz... Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos nós temos um propósito, eu falei mais cedo, eu sou dentista, primeiro fiz odontologia e depois me fiz psicologia. E eu achei que o propósito da minha vida era ser uma mera dentista que eu teria um consultório, que seria cristã, sempre uma mulher de Deus, cristã, mas que eu seria uma, uma odontóloga, que eu faria cursos, que eu estaria na igreja envolvida de uma maneira mais tranquila. Só que, de repente, aquilo ali não me completava. Eu tinha ainda um vazio dentro de mim. Foi quando eu comecei a orar, e descobri que a, o meu propósito era cuidar de pessoas, que eu gostava de cuidar, de conversar, de direcionar vidas. E aí veio, o bispo Lucas foi fazer psicologia, e quando ele foi fazer psicologia, eu falei, eu também quero, acho que tem tudo a ver comigo, e eu deixei a odontologia e fui para psicologia. E ali eu me encontrei, e quanto mais eu me envolvia com a psicologia, mas eu descobria para que, que eu nasci, para ser uma líder, para ser uma pastora, para cuidar de pessoas. Hoje eu não consigo atender no consultório, porque a gente tem função de bispo aqui na Sara Nossa Terra, temos muitas igrejas, temos muitas coisas que nós temos que cuidar, mas por muito tempo eu atendi, e às vezes ainda tendo algumas pessoas em alguns casos específicos. Mas... Vocês estão entendendo que enquanto eu não achei o meu propósito, eu tinha um vazio dentro do meu coração. Eu, eu já era formada, eu já tinha uma profissão, mas aquilo ainda não, não me completava. E, e é o que acontece muitas vezes com muitos de vocês. Às vezes nós queremos que Deus ele abra as comportas dos céus, queremos que sentir... Verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós, mas nós estamos buscando os nossos sonhos, sonhos pessoais, e os nossos sonhos às vezes não são os sonhos de Deus. Foi o que aconteceu comigo. O Bispo Lucas também, ele começou fazendo administração e nós, faz... ele quando ele entrou na faculdade de administração, ele fez acho que três semestres e ele viu que aquilo não era o que não era para ele, e ele parou, depois que nós fomos embora para São Paulo, lá ele falou, não, eu vou fazer psicologia, eu gosto de pessoas, eu gosto de lidar com problemas, eu quero ajudar as pessoas, e Deus colocou no coração dele, e ele foi ali, ele se encontrou, então, o significado da palavra propósito, no hebraico ela significa prazer, desejo, algo valioso, no grego, próteses, proposta, intenção, objetivo, desejo. No decorrer dos séculos, a palavra propósito teve um só significado com diferentes expressões. Alexandre o Grande chamava de propósito a conquista. É, Nietzsche chamou de o porquê. Walt Disney chamou de mágica. O capitalismo chamou propósito de lucro, Bill Gates, de Window que é a janela, Steve Jobs, pensar de maneira diferente, Jesus chama propósito de cruz, forte né, sabe o que é propósito para Jesus é cruz, qual foi o propósito de Jesus gente? Morrer na cruz para que eu e você pudéssemos estar aqui. O propósito de Jesus era cumprir. Para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Foi a cruz. Ele precisava morrer naquela cruz. Sem a morte de Jesus na cruz. Não teria ressurreição. E sem a ressurreição nós não estaríamos aqui. Porque a cruz foi o sangue de Jesus foi derramado, e quando ele foi, Jesus, le, Deus levou e ressuscitou ele para mostrar que aquela morte foi uma morte em prol das nossas vidas, aquela morte foi para que vida, para que nós tenhamos vida eterna, foi para mostrar ao mundo que Jesus veio para cumprir um propósito que não era mais para viver pela lei. E o cristianismo chama propósito de planos de Deus ou vontade de Deus. E nós chamamos propósito de influência, de mudança, de liderança. Propósito é o motivo de algo ou de alguém existir propósito é a sua marca, a marca de Jesus foi vir para a terra, evangelizar morrer na cruz por mim, por você e depois ressuscitar no terceiro dia e o seu propósito, qual é? você já se perguntou se você tem cumprido o propósito que Deus tem verdadeiramente para você sabe? podemos usar aqui Vários significados para propósito, vários sinônimos para propósito, mas no final é tudo a mesma coisa. Tudo vai terminar na mesma coisa. Sabe, nós temos que entender que temos um propósito, que você não veio por acaso. Que você não está aqui porque você caiu, porque aconteceu. Não. Deus nos quer cumprindo o propósito, cada um a sua maneira, eu não estou dizendo que todos têm que ser pastor, não concordo com isso, eu acho que cada um tem um propósito, uns vão ser pastores sendo empresário, outros vão ser pastores sendo profissionais liberais, outros sendo concursados públicos, cada um tem um propósito, agora, Todos nós vamos viver o propósito cheios da presença de Deus. Amém? E qual é o propósito de uma vida com propósito? Algumas questões, algumas perguntas. Como você tem usado a sua vida? O que, você, o que tem guiado a sua vida? O que te motiva? O que te faz sair da cama todos os dias? Como você tem feito as suas escolhas? Uma vida inspirada por propósito coloca o propósito em primeiro lugar. E eu quero falar sobre algumas afirmações sobre propósito. Deus é um Deus de propósito. Deus criou tudo com o propósito. O propósito define a sua missão. O propósito de Deus é a chave da nossa realização. Quando nós não achamos qual é o nosso propósito de vida, nós nos sentimos vazios, frustrados. Conhece pessoas que conhecem a Jesus, que vêm a Jesus, mas que, que levam aquela vida morna com Jesus, que falam, ah, eu, eu sou cristão, mas não quero me envolver muito, eu, eu, quero, eu quero ir devagar, eu não quero ser fanático. eu tenho medo desse negócio de liderança, esse negócio de ficar falando de Jesus demais, conheço pessoas que vêm nos procurar, que conheceram Jesus, que tiveram o primeiro amor com Jesus, mas depois elas recuaram por medo. E elas falaram, não, eu tenho vários sonhos, eu vou cumprir todos os primeiros dos meus sonhos, depois que eu cumprir todos os meus sonhos, aí eu, vou, aí eu vejo se eu consigo me disponibilizar um pouquinho para Jesus, para a igreja, para servir. Aí essa pessoa conquista o carro que ela tanto deseja, a casa que ela tanto deseja, o dinheiro, ela começa a ganhar o, aquilo, aquilo que é o sonho dela conquista a profissão que ela tanto deseja, conquista o casamento, os filhos que ela tanto deseja, na, no, na, é, ela conquista todos os sonhos naturais e aí ela vira para você e fala assim, esses dias eu encontrei uma pessoa que falou para mim, eu me converti há 10 anos, mas eu não quis me envolver na igreja porque eu não quero ser fanática, eu, eu, eu tinha muitas, eu tinha que cumprir os meus sonhos, eu tenho sonhos pessoais e eu coloquei para Deus. Que só que depois que eu cumprisse todos os sonhos pessoais, é que eu iria começar a me envolver. Só que nesses dez anos, eu conquistei tudo, passaram-se dez anos. E hoje, eu cheguei à conclusão, que tudo que eu tenho não vale de nada. Essa pessoa falou para mim, eu sou infeliz bispa. Eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Eu tenho um vazio dentro do meu coração. Eu viajo para onde eu quero. Eu tenho o dinheiro que eu quero. Não tenho problema com o final do mês, preocupar com dinheiro. Eu levo os meus filhos para onde, onde eu quero. Mas eu não tenho mais aquele desejo que eu tinha pela minha mulher. Eu não consigo ter aquela paixão, aquele fogo. Eu não consigo desejar a minha mulher como eu fiz no início. Hoje eu só consigo desejar outras mulheres. Eu, pelo, eu traio a minha esposa pelo menos duas, três vezes ao mês. Eu tenho todas as, as coisas materiais e eu tenho uma voz todos os dias dizendo para mim: se mata, a vida, a vida não vale nada. Eu acordo com frio na barriga, eu acordo angustiado, eu tenho um peso nas minhas costas. E eu encontrei essa pessoa por um acaso no banco estava na fila do banco fazendo um depósito e a pessoa bateu no meu ombro. Oi, você lembra de mim? Eu, oi, quanto tempo eu lembrava da pessoa. Quando eu era lá da sala Nossa Terra do Sudoeste, antes de eu casar, antes de eu ir embora para São Paulo. E eu conversei ali no banco, a fila estava um pouco grande, sabe, gente? Porque por isso que demorou essa conversa toda. Foi uma meia hora. Mas foi ótimo, porque eu escutei dessa pessoa e eu falei, sabe o que aconteceu com você? Você foi cumprir os seus sonhos e você não cumpriu os sonhos de Deus. E eu quero dizer para você, eu tenho certeza que os sonhos de Deus para você é que você seja esse esse empresário que você é, você tem essa família que você tem, que você conquiste todos esses bens materiais que você tem, mas com Jesus junto, cumprindo a missão, você é um evangelista nato, você nasceu para ganhar pessoas para Jesus, você não poderia ter se afastado, você não poderia ter abandonado, por isso que você está vazio. E aquela pessoa começou a chorar, 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 e eu falei, anota o telefone do Lucas, manda uma mensagem para ele, me dá o seu, eu vou pedir para o bispo Lucas te procurar. Vai na igreja, te desafio a você fazer uma campanha na terça-feira conosco, coloca a sua vida em ordem. Eu não estou dizendo para você deixar, eu só estou dizendo que você tem um propósito e você fugiu dele e por isso que você está vazio. E é o que tem acontecido hoje, as pessoas elas têm confundido, elas têm medo de se envolver com Jesus, se envolver numa igreja, achando que ela vai doar o tempo dela todo para a igreja. Não, não tem nada a ver, propósito é missão de vida. Quanto mais você sabe qual é o seu propósito, mais feliz você é, mais energia você tem para trabalhar para Jesus e para você também. Amém? Sabe, quantas pessoas perdidas. Eu quero dar um exemplo maravilhoso. Um carro. Qual é a função de um carro? Te levar para algum lugar, certo? Eu vou pegar meu carro aqui depois do culto e vou para minha casa. Chegar rapidamente, dormir, que eu não posso comer, que eu estou de jejum. Dá um desespero, né, gente? Meu Deus, meia-noite, assim, se eu não, já não estou dormindo... A barriga começa a roncar, roncar, que até dói. Que eu estou fazendo aquele jejum até três da tarde. Então, quanto mais cedo você dormir, melhor é. <risos> para passar rápido. E eu vou. E eu, tá, eu vou pegar meu carro e vou embora para casa. E no meio do caminho, meu carro quebra. E eu não consigo chegar ao meu destino final. O meu carro foi feito para me levar para algum lugar. Quem já ficou no meio da rua com o carro quebrado? Levanta a mão. Já aconteceu comigo também. Quem não conseguiu chegar ao destino final porque o carro quebrou? Você não conseguiu, o carro não conseguiu cumprir o propósito dele que é te levar na sua faculdade, no seu trabalho, no casamento, na sua viagem, não sei aonde você tinha que ir, mas quando o carro quebra com você, ele te deixou na mão, ele não cumpriu o propósito dele. E é assim que acontece com a gente nós somos o carro, e qual é o, pro, qual é o propósito? Nós temos que cumprir o propósito que Deus tem para nós, quando o carro quebra, ele não consegue levar o dono dele até o final, e nós acontece, e, e a gente está fazendo a mesma coisa, quando a gente se afasta de Jesus, quando a gente é, não tem Jesus dentro de nós, o combustível para chegarmos até lá é o Espírito Santo. Quando você não está cheio do Espírito Santo e quando você coloca o Espírito Santo do lado, você não consegue chegar até o final dos seus sonhos, até o final das suas metas. Você não consegue cumprir o propósito que Deus tem para você e você fica no meio do caminho. Você não completa, não conquista seus sonhos pessoais. Você não conquista suas metas pessoais. Você se perde você fica confuso, por quê? Porque você não está cumprindo o propósito que Deus deu para você. Eu não estou dizendo para você deixar de fazer nada pessoal para fazer para Deus. Pelo contrário, quanto mais você estiver cheio de Deus, quanto mais você cumprir o propósito que Deus tem para você, mais as coisas de Deus vão acontecer. Mateus 6, 33 diz... Buscai primeiro, briscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão, tá aqui na minha aliança, e eu vivo isso com Lucas todos os dias gente, eu busco a Deus em primeiro lugar, se você perguntar para mim, eu, eu, eu tinha um sonho de ser uma psicóloga renomada, não que eu não seja, mas dar aula, fazer doutorado, fazer palestras, mas esse não era o propósito de Deus para a minha vida. Eu poderia ter falado assim, não, eu não quero ser pastora, eu vou ser uma cristã, mas eu quero cumprir esse propósito que eu tenho, que é ser uma palestrante na minha área, viajar, estudar fora, fazer um doutorado fora. E eu tenho certeza que se eu tivesse seguido esse caminho, eu seria uma pessoa frustrada, com um vazio enorme dentro de mim, porque eu não teria casado com o bispo Lucas, não teria os filhos que eu tenho. Porque a primeira coisa que o bispo Lucas perguntou para mim, você vai ser uma pastora? Vocês estão entendendo? O propósito de Deus para me unir ao Lucas, era ser uma pastora, e isso... Eu sou uma psicóloga, eu sou feliz, eu tenho o meu consultório, eu atendo as pessoas, eu posso também fazer os meus cursos, eu posso fazer um doutorado, mas não colocar isso em primeiro lugar. É cumprir o propósito, é o, meu, o meu chamado, eu estou falando do meu chamado, tá gente? É cuidar de pessoas, é abrir igreja, cuidar de pastores. E assim eu me realizei, e assim eu sou feliz, mas nada me impede de ser uma psicóloga renomada, de fazer cursos, de. de mas eu não tenho o, 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 meu, o meu primeiro lugar, não está a minha profissão isso veio como consequência, e o que eu estou dizendo aqui é cada um tem o seu, eu conheço médicos que o dom dele é ser médico, mas são médicos cristãos, mas dentro do consultório, a, operando as pessoas, aonde elas estão, eles estão ganhando outros médicos para Jesus. E a missão deles, o propósito de vida deles é ser um médico bem sucedido e ganhar outros médicos e ganhar os pacientes para Jesus. É aquela missão dele. Mas cheio da unção, cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Então, quando o carro ele quebra, ele não consegue te levar a lugar nenhum, ele perdeu o propósito dele. E assim sou eu e você. Quando nós não cumprimos o propósito que Deus tem para nós, nós não conseguimos chegar ao destino final. Permanecer firme no propósito. Vamos lá. Segunda Pedro 1,10 diz assim. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, Nunca mais tropeçareis. Vocês entenderam? Vamos de novo? Portanto, irmãos, procurai cada vez mais firme fazer a vocação e eleição que Deus te chamou. Quando você estiver fazendo a vocação e a eleição, cada vez mais a vocação e a eleição para que Deus te chamou, você nunca mais vai tropeçar. É o que a palavra de Deus está dizendo sobre a sua vida. E nós temos um exemplo aqui que é Neemias. Neemias foi um exemplo de firmeza no propósito. Ele cumpriu um, um propósito que Deus tinha para ele, que era reconstruir os muros de Jerusalém. E ele viveu exilado como é, ele, ele viveu exilado como copeiro do rei da Pérsia. E quando ele ouviu que a cidade de Jerusalém precisava ser reconstruída, ele se dispôs, e ele chegou para o rei, o rei liberou ele, e ele falou, essa é a minha missão, Deus colocou isso no meu coração, e Deus abriu as portas, e Deus deu força para ele, Deus colocou pessoas junto dele, e ele foi reconstruir a cidade. Só que no meio do caminho, vocês sabem da história, Apareceram pessoas que foram amedrontar ele, ridicularizar ele. Pessoas que foram tentar desviar o foco de Neemias. Fizeram de tudo para tentar fazer com que Neemias parasse. E é assim que acontece comigo e com você. Quando você descobre o propósito, quando você fala, agora eu vou, eu decido, é isso mesmo. E você começa, vão tentar desviar o seu foco. Vão tentar te canuliar, caluniar, vão tentar te amedrontar, vão tentar fazer com que você perca o seu foco. E aí, quem vai decidir se você vai permanecer focado ou não é você. Não ponha culpa em ninguém. Eles conspiraram para matar Neemias, e toda tentativa foi frustrada. Sabe, lá no capítulo 6, Neemias 6, versículo 3, diz assim. Por isso, enviei-lhe mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto. E não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com você? Aqui foi quando foram aqueles homens que tentaram desfocar Neemias, e o que, que ele disse? Eu estou realizando uma obra, por que que eu tenho que parar a obra que eu estou realizando para ir falar com vocês? Eu não posso... Ele tinha um foco, ele sabia qual era a missão dele, ele sabia qual era o propósito dele. E o que eu quero dizer para você nessa noite é, Deus tem um propósito para a sua vida. Não desfoque, não ouça as vozes que têm tentado fazer com que você não cumpra o propósito de Deus. Não deixe com que as setas malignas que entram na sua mente... Te desfoque, não deixe com que as calúnias com as pessoas que estão te amedrontando, com as pessoas que estão te ridicularizando, te parem, cumpra o, o propósito que Deus tem para você. Glória a Deus, pode dar umas grandes salvas de palmas. Sabe, Deus é um Deus de propósito. Ele tem um propósito em tudo que Ele criou. Deus tem um propósito para você. Você não caiu de paraquedas aqui na Sara, nossa terra. E Eu quero dizer para você, começa a orar agora, nesse final de ano, no jejum. Quem está de jejum? Levanta a mão. Glória a Deus, nesse jejum que nós estamos Fazendo, sabe, fala Deus, eu quero achar o meu propósito Me guarda, eu quero cumprir O teu propó propósito Porque eu sei que se eu estiver cumprindo O propósito que o Senhor tem para mim Todas as coisas vos Serão acrescentadas Você vai ter a faculdade, você vai ter o cargo Você vai ter a profissão, você vai ter o marido Você vai ter o filho, você vai ter a casa própria Você vai ter tudo o que você Deseja Amém? Sabe, quando você cumpre o propósito que Deus tem para você, você tem garantia de sucesso. Quando você cumpre o propósito, você conquista o sucesso que tanto deseja. Mas eu quero dizer para você, esse sucesso vai vir mas, mas antes, mas para acontecer o sucesso, vão existir lutas, vão existir provações, vão existir oposições, e mas quando você entende isso e você está preparado, as oposições as lutas, as provações vêm, mas você sabe qual é o propósito, você sabe que você não está sozinho, você sabe que Deus é com você, então o que você faz? Você começa a guerrear, você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a pedir oração do seu pastor, e aí você vence, e a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Isaías 14, 24, diz assim, o Senhor dos exércitos jurou certamente, planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. E é isso que Deus tem para nós, Salmos 33, 11, mas os planos do Senhor permanecem para sempre... Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Deus tem um propósito não só para você, mas para todas as gerações que vão vir através da sua família. Isaías 55, 10, para encerrarmos. A equipe de louvor, pode subir. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, Antes fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu enviei. Você pode dar uma grande salva de palmas para Jesus. Aplausos Sabe o que ele disse aqui? Cada palavra que sai da sua boca, tudo que você fizer vai acontecer. A palavra que sai da sua boca, ela não vai voltar vazia. Por quê? Porque ela atingirá o propósito. Porque quando você cumpre o propósito, cheio da unção, cheio da presença de Deus, o Espírito Santo, Ele está com você. Lembra do carro. O carro, Ele não quebra. Quando Ele está cheio de gasolina, Ele não para quando ele está com a revisão feita, ele não vai quebrar, é impossível, e quando o carro quebra no meio do caminho e não chega ao destino final, ele não cumpriu o propósito, assim sou eu e você, cheio do Espírito Santo quando você está cheio do Espírito Santo, o combustível não acaba, não tem como quebrar no meio do caminho, você passa pelas lutas, você passa pelas tribulações, você terá oposição, mas você vai continuar, e você vai permanecer, e você vai cumprir o propósito, porque Deus é contigo, Ele está ao seu lado, pegando na sua mão, e nada vai fazer você parar, em nome de Jesus, Feche os seus olhos agora. Eu quero orar com você nesta noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra é clara. Senhor, e nós nesta noite. Senhor, te damos liberdade para que o Senhor haja nas nossas vidas. Haja no nosso interior. Nós vamos cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Senhor, limpa a nossa mente limpa o nosso coração, tira todo o sentimento contrário, toda confusão mental, toda tudo que está entrando nos nossos ouvidos, que tem atrapalhado, que tem causado ruído, nós vamos cumprir o propósito que o Senhor tem para nós, não importa as oposições, não importa as tribulações, não importa as tormentas, não, ninguém vai nos parar, ninguém vai nos tirar, vai nos é, é, trazer confusão, ninguém vai fazer com que nós nos desviamos, Pai. Senhor, nós nos fortalecemos nesta noite, nós nos enchemos da tua unção e do teu poder, Senhor e nós vamos pai, cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, cheios da tua presença e da tua unção em nome de Jesus, amém?